0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن شمائل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وخصاله المنيفة وصفاته الشريفة وأخلاقه الرفيعة وآدابه الكريمة ومعاملاته الطيبة الحسنة تعد أزكى الشمائل وأفضلها كيف لا وهي شمائل خليل الله ومصطفاه ومجتباه أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله سبحانه وتعالى وتحقيقا لعبوديته اصطفاه الله عز وجل ليكون سفيرا بينه وبين عباده وواسطة بينه وبين الناس في الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى واختاره سبحانه وتعالى على علم من أفضل وأعرق البشرية نسبا وخصه بأكمل صفات البشر من حيث الخلق والخلق وخصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة ومحياه المشرق، وصفاته العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه. وخصه بأكمل الخلال وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب، وجعله سبحانه أسوة للعالمين وقدوة لعباد الله أجمعين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وهذه الاية كما قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره اصل كبير في التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واحواله. ومن المعلوم معاشر الاحبة الكرام أن التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله إذ لا يتأتى اقتداء به ولا اتباع لنهجه ولا لزوم لهديه إلا بعد معرفة سيرته وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بدراسة سيرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشمائله عناية مقدمة على العناية بغيره من البشر لأنه صلى الله عليه وسلم أزكى البشرية وخير العباد وقدوة العاملين وسيد ولد آدم أجمعين وفي دراسة شمائله صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله وخلاله فوائد عظيمة منها أولا أن من واجبات أهل الإيمان الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك إلا بمعرفته فكلما ازدادت المعرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد الإيمان به وازداد الاتباع له إذ إن من موجبات الإيمان به معرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق إذ إن أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة أكبر داع للإيمان به ولهذا حث الله سبحانه على تدبر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصافه الداعية للإيمان به فقال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثانيا ان محبته صلى الله عليه وسلم فريضه افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده بل انه يجب ان تقدم محبته على محبه الوالد والولد والناس اجمعين بل على النفس وذلك عقد من عقود الايمان. الذي لا يتم إلا به ولا ريب أن معرفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائله وخصاله تزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية فإن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبه لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه اليه وعليه فكم للعنايه بمناقبه العظيمه وشمائله الكريمه وصفاته الحميده واخلاقه وادابه وهديه وسنته وسيرته من الاثر البالغ في ازدياد محبته في القلوب وقوتها ثالثا ان الله عز وجل جعله قدوة للعباد وأسوة للناس وأمر باتباعه والسير على منهاجه بل هو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومتابعته صلى الله عليه وسلم والائتساء به فرع عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمايله رابعا إن الله قد جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو أولى بهم من أنفسهم لأنه صلى الله عليه وسلم بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم فكان بذلك أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد إذ لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه فلذا وجب عليهم أن يعرفوا له مكانته العظيمة ومنزلته العلية وأن يعرفوا من شمائله وخلاله ما يزيدهم حبا له واتباعا لنهجه ووفاء بحقه خامسا إن الله عز وجل أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه فقال سبحانه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وهذا شرف عظيم لعبد الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم حيث نعته ربه جل وعلا بذلك ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أخرجه مسلم فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا وعلومه علوم القرآن وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن ورغبته فيما رغب فيه وزهده فيما زهد فيه وكراهته لما كرهه ومحبته لما أحبه وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته فترجمت أم المؤمنين رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها كان خلقه القرآن وفهم هذا السائل لها عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى وهكذا الشأن في كل من وفق لدراسة الشمائل والعناية بها يحصل له هذا الاكتفاء والاشتفاء سادسا إن الله عز وجل أمر العباد بالصلاة والسلام عليه اقتداء به وبملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليهم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وكلما ازداد المرء بصيرة بشمائله وقوة في معرفته ازدادت صلاته عليه وحسنته. ولهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه خلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها ازعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم وأما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة من الله تعالى سادسا إن شمائله وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم تعد منهج حياة لكل مسلم يرجو لنفسه الخير والرفعة والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة يربى عليها الأبناء وينشأ عليها الأجيال وإذا حاد النشأ عنها حصل لهم الضياع كما هو حال كثير من الشباب والشابات عندما يمموا في كراءاتهم للسير والأخبار نحو سير التافهين والتافهات كيف ترتب على ذلك الإنحراف في العقائد والعبادات والإنحلال في الآداب والأخلاق والاختلال في القيم والموازين فما أحوج هؤلاء إلى العودة الصادقة إلى هذه السيرة العطرة والشمائل المباركة ليقفوا على هذا المعين المبارك والمنهل العذب الذي من وقف عليه واهتدى بهداه تحقق له تمام الصلاح والفلاح والسعادة بإذن الله فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة ثامنا إن معرفته صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان بل إنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن وزيادة الإيمان في حق من آمن كما قال سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أي إن معرفته صلى الله عليه وسلم موجبة وسبب عظيم لحصول الإيمان في حق من لم يؤمن ومن الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم من ظل ردحا من الزمان ليس على وجه الأرض أبغض إليه منه صلى الله عليه وسلم بسبب الدعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة فما أرأى محيا صلى الله عليه وسلم ووقف على سيرته عن كثب وراى ادبه ومعاملته الا وقد تحول من ساعته وليس على وجه الارض احد احب اليه من ومن يطالع السيره النبويه يجد في قصص كثير ممن اسلم ان سبب اسلامهم هو الوقوف على شمائله واخلاقه وادابه صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة التي يجنيها من يكرمه الله سبحانه ويوفقه لدراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فمن أراد أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه صلى الله عليه وسلم وهذا مما يتطلب مزيد عناية بدراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الموضع أيها الأحبة الكرام أنقلوا نصين عظيمين أحدهما لسفيان بن عيينة رحمه الله فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بإسناده إليه أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل الثاني للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد حيث قال وهو يبين مكانة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه قال فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها والحاصل معاشر الأحبة الكرام أن من نعم الله عز وجل على عبده العظيمة أن ييسر له الارتباط والسلة بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصاله الكريمة فهذا باب عظيم من أبواب الخير وكرامة ومنة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من شاء من عباده ومن خلال هذا البرنامج بإذن الله يقدم عرض مفصل لشمائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعتمادا على كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله مجردا من أسانيده مقتصرا على ما صح وثبت مع تفصيل وشرح وبيان ومن الله وحده نستمنح التوفيق ونستمد العون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته